0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Que Bicho É Esse? Eu sou a Miriam Perilli e o episódio de hoje é sobre morcegos vampiros. A que a gente tocou no último episódio, especificamente, foi de um desmodos rotundos, é, mas a gente vai falar brevemente de todos eles, mais focado no desmodos mesmo. E para falar comigo sobre esse bicho fascinante, cheio de adaptações, é, eu vou receber aqui o professor Dr. Henrico Bernard. Antes de apresentá-lo, apesar de eu acredito que todo mundo já o conheça pelos nossos outros episódios, né? Se quem quiser saber mais sobre morcegos, pode voltar no episódio 40 do Que Bicho é esse? E também o nosso último episódio do Desabraçando Árvores contou a trajetória fascinante desse pesquisador que nós somos super fãs e que é parceiro aqui do Desabraçando Árvores. Bom, mais recadinhos antes. É, o Que Bicho é esse? Ele está em um feed separado, então, quem quiser acompanhar e receber atualização do Que Bicho É Esse? Assina lá o feed no seu agregador de podcast favorito. Nós estamos em todos. Se tiver algum agregador que a gente não esteja, por favor, nos avise que a gente coloca lá também. E lembrando ainda que nós temos também o quadro do Que Bicho É Esse Crianças, que é o nosso chodozinho, É a versão do Que Bicho É Esse, só que para os pequenos, tá? A gente tem um foco bem em crianças pequenas mesmo. E se você tem filhos, sobrinhos, amiguinhos, ou você tá afim de escutar crianças fazendo perguntas incríveis sobre fauna, corre lá para escutar em outro feed também, tá? Também tá um feed separado, chama Que Bicho É Esse Crianças. O último episódio foi sobre formigas e tá muito, muito, muito legal a gente adora fazer e adora receber as perguntas das crianças, então mande para os amigos, compartilhe e assine avalie e participe tá pessoal, dê uma força aí para os nossos projetos Bom, a gente não recebeu e-mails sobre a vocalização do Desmodos Rotundos, então eu já vou partir direto para a conversa aqui com o nosso especialista, o professor doutor Henrico Bernard. Se você é seguidor e acompanha o Desabraçando Árvores, você conhece o Henrico, afinal, ele já gravou o episódio de Morcegos, como eu mencionei. E, além disso, o episódio 54, o último episódio do Desabraçando Árvores, trouxe a trajetória do Henrico. Ele chama... Enrico Bernard sobre Morcegos, Rir e Pensar, e é um episódio maravilhoso e traz, então, a jornada desse pesquisador sensacional. Então, não percam, escutem, vale muito a pena escutar o episódio 54. Mas, para quem não conhece, o professor doutor Henrico Bernard é graduado em Ciências Biológicas pela USP, mestre em Ecologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e doutor em Biologia pela York University do Canadá. Além disso, ele é professor associado ao Departamento de Zoologia da Universidade Federal de Pernambuco, (UFPE) em Recife, onde coordena o Laboratório de Ciência Aplicada à Conservação da Biodiversidade. Ele é orientador credenciado junto o PPG, que é o Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, da UFPE, e bolsista de produtividade do CNPq. Ele atua nas áreas de zoologia e ecologia, com ênfase em quiróptera, que são os morcegos, e conservação de biodiversidade. Ele é coordenador de Taxon para avaliação do status de conservação das espécies de morcegos do Brasil e é o atual presidente da Sociedade Brasileira para o Estudo de Quirópteros, a SBEC. E é isso, então, estamos muito, muito bem assessorados aqui no que bicho é esse para ter esse bate-papo sobre os morcegos vampiros. Bora lá? Yeah. Professor Henrico Bernard, muitíssimo prazer em conversar com você novamente, né? Você que já é o campeão de participação aqui no Desabraçando Árvores. Muitíssimo bem-vindo de volta ao Que Bicho é Esse. Eu
0: é que agradeço. Para mim é um prazer, uma honra. E acho que vai ser tão bom quanto as anteriores também foram. Acho que a gente, hoje o assunto de hoje é super legal.
1: Nossa, é demais, gente. Eu já estava aqui recebendo uns spoilers antes aqui, conversando com o Henrique. E é, é assim, a gente vai falar sobre animais fascinantes, com cheios de adaptações. Então, eu acho que o bate-papo vai ser realmente incrível. E só lembrando, quem quiser saber um pouquinho mais sobre o grupo dos morcegos, de forma geral, é, nós gravamos um episódio conversando com o professor Henrique que é o episódio Bicho 40. Então, se quiser ter uma base dos morcegos de forma geral, corre lá que tem esse episódio também. Mas hoje a gente vai falar sobre os morcegos vampiros. Professor Henrico, conta aí um pouquinho para gente quantos são, quem são, são quantas espécies né, de morcegos vampiros.
0: Então, Hoje no mundo a gente tem aproximadamente 1.450 espécies de morcegos. E dessas 1.450, aproximadamente, só três se alimentam de sangue. Uhum. Nós temos três espécies de morcegos vampiros, vivas hoje, que é o morcego vampiro comum, que se chama Desmodus rotundus, Tem o morcego vampiro das asas brancas, que se chama diemos yang. E tem o morcego vampiro das pernas peludas, que se chama dífila e caudata. E além desses três espécies vivas, nós temos três espécies fósseis, que já foram encontradas e que não existem mais, já só tem o um registro fóssil, e eram morcegos vampiros ah, maiores do que esses que a gente tem hoje em dia. Então, os morcegos vampiros de hoje, o desmodus, ele é um animal de 25 até 40 gramas, mais ou menos, o que colocaria ele como um morcego de médio porte. Já o diemos e a Difla são um pouco menores. A Difla é a menor das três espécies de hematórica, mas são apenas três e aí a gente já começa a derrubar um dos maiores mitos que envolvem os morcegos, de que todas as espécies de morcegos se alimentam de sangue. Fake news. É, <risos> só três espécies de morcegos se alimentam de sangue.
1: Olha só. E dessas três, é, todas se alimentam de mamíferos ou, ou não?
0: O morcego vampiro comum, que é o Desmodus, ele tem um amplo leque de presas, vamos chamar assim desde mamíferos até, podendo, eventualmente, aves também. Dentro dos mamíferos tem um leque muito grande, é, porcos, vacas, cavalos, é, jumentos, animais silvestres como antas, queixadas, é, algumas aves de grande porte como mutuns e tem também, eventualmente, o ser humano. Já as outras duas espécies, elas prioritariamente se alimentam do sangue de animais menores em alguns casos, a dífila ela é considerada como tendo preferência pelo sangue de aves. E o diemos seria mais ou menos intermediário. Ele pega tanto o sangue de mamíferos quanto o sangue de aves. Mas, nós também já mostramos, através de pesquisas com marcadores moleculares, que a dífila também é capaz de se alimentar do sangue humano.
1: Como que um animal se alimenta de sangue? Como é, qual, quais são as adaptações que ele precisa? Como é que ele digere isso? Como é que ele gera energia é, é, então, a partir
0: de sangue? Primeira coisa que eu vou perguntar para o nosso ouvinte. Você consegue lembrar de algum outro mamífero que se alimenta de sangue? Provavelmente não. Você não vai lembrar, é porque a gente não tem outra espécie de mamífero que se alimenta regularmente de sangue. Então a gente já começa por aí. A alimentação focada no sangue, ela é exceção, ela não é a regra. Uhum. O sangue, um, um animal se alimentar de sangue, ele obrigatoriamente tem que ter várias adaptações que vão permitir esse tipo de alimento. Se você aí, ouvinte, resolver se transformar num vampiro, se já se alimentar, <risos> lamento lhe informar, mas possivelmente em algum período curto de tempo, você vai sofrer problemas do fígado e do rim. É, esses dois órgãos vão, não estão adaptados para uma dieta exclusivamente de sangue. Então, vamos começar do básico. O morcego vampiro, para se alimentar de sangue, ele precisou de várias adaptações. Começar pela dentição. A dentição dos morcegos vampiros é totalmente diferente quando comparada com os demais morcegos. Se pegar um morcego frugívoro comum, ele tem aproximadamente 36 dentes. Um morcego hematófago tem só 20 então, ele perdeu 16 dentes, vamos Olha chamar sim. assim, né? E, basicamente, os dentes que ele não tem mais, é o que deixou de, de apresentar, são exatamente aqueles dentes que estão associados à mastigação de alimento mais duro. São uhum. os molares e os pré -molares. Então, os morcegos vampiros, é, os, os molares e os premolares estão ausentes ou são vestigiais. São apenas rudimentares, né? E os incisivos também dos morcegos hematófagos são totalmente diferentes dos incisivos dos morcegos comuns. Os incisivos são esses dois dentinhos que a gente tem na frente, os dois primeiros centrais, em cima e embaixo. No morcego vampiro, ele tem um formato de estilete. Ele é projetado para frente, e ele é bastante afiado e ele é muito maior do que quando você compara com os incisivos das outras espécies de morcego. E essa já é a primeira adaptação. É, essa dentição é adaptada para ele tirar um pequeno pedacinho de pele, fazer um pequeno cortezinho, exatamente para ele poder acessar o sangue. Então, a primeira adaptação Não chupa têm... o
1: sangue, pessoal, né? É, exatamente.
0: Primeira adaptação, dentes. Dentes específicos para poder se alimentar no sangue. Daí a gente tem essa outra questão. É, o mito diz que ah, o vampiro vai e suga o sangue do animal, ou suga o sangue da sua presa. O mocego vampiro não suga o sangue, ele lambe o sangue. Então, ele faz aquela feridinha, começa a lamber essa feridinha e vai lambendo esse sangue até se alimentar. Ele chega a dar mais de 400 lambidas hum. por minuto. Tá? Então, ele vai lambendo, lambendo, lambendo o sangue. E tem coisas também super legais. Assim. Na saliva do mocego vampiro, existem três substâncias que facilitam a fluidez do sangue. Uma é, é, impede a formação de coágulo, outra quebra a formação de coágulos e a outra funciona quase como um vaso dilatador. Então, ele, ao lamber a feridinha, essa saliva dele que entra em contato com a ferida faz com que o sangue continue fluindo. Você, se você fizer um ferimentozinho pequenininho na sua pele, depois de um certo tempo em contato com o ar, vai formar um coágulo, que é o princípio da casquinha. Né? Uhum. E, no caso da saliva dos morcegos, essas substâncias é, visam impedir essa formação desse coágulo e continuar é, fazendo com que o sangue flua. Curiosamente, uma dessas ah, substâncias foi batizada de Draculina. E ela está sendo <risos> estudada é, para desenvolver um, um remédio para obstrução de artéria coronária. Então, já tem gente trabalhando com isso. Já essa pesquisa não é nova, ela é relativamente antiga já. E já estão estudando essas essa substâncias, estão isolando cada uma delas, entendendo exatamente como cada uma delas age na formação do coágulo. E a Sim. draculina já tem indicação de é, uso médico para desobstrução de artéria e remoção de coágulo sanguíneo. Olha
1: só, isso é incrível, né? É. é muito legal. Então, a
0: segunda adaptação é... A forma como ele obtém o alimento. Né? Ele lambe a feridinha e tem essa adaptação da saliva. Ah, tem uma outra muito legal que a gente precisa falar. Então, os mamíferos é, são caracterizados por terem cinco sentidos. A visão, o olfato, paladar, audição e tato. Morcego, no geral, tem o que a gente chama do sexto sentido, que é a ecolocalização. Então, ele se orienta através de pulsos de ultrassom. Já o morcego vampiro, principalmente o morcego vampiro comum, ele tem um sétimo sentido. Ao redor do focinho dele existem detectores de calor. Então, quando ele se aproxima do animal que ele vai se alimentar, geralmente ele passa o um focinho próximo dos locais e consegue detectar pontos mais quentes. E esses pontos mais quentes são exatamente onde os vasinhos estão mais próximos da superfície. Então, essa adaptação também desse sensor de calor, ela é muito ah, importante... E é uma característica assim, também super ah, especial para os morcegos vampiros. Né? O morcego vampiro também tem uma outra adaptação que é na audição. A audição dele é particularmente sensível para frequências mais baixas que estão mais ou menos na mesma frequência do som que faz a nossa respiração. Então, quando a gente está. Esse som ele tem uma frequência. E o morcego vampiro ele consegue ouvir bem essa frequência da respiração. Então, alguns pesquisadores também apontam isso como uma adaptação para ele encontrar melhor as suas possíveis presas. Ele vai ouvindo onde está essa respiração. Uau. E ele usa bastante a visão também para localizar as suas presas, memória espacial, ecolocalização, olfato e audição.
1: superpoderes, né? Impressionante!
0: Não, e, e quando você pega o cérebro de um morcego vampiro, Algumas regiões do neocórtex eles são mais desenvolvidas quando comparadas com outros morcegos. Isso provavelmente pode indicar uma maior capacidade integrativa, exatamente de pegar várias informações diferentes, de diferentes sentidos ou diferentes uhum. fontes de informação, entre, integrar tudo isso e processar essas informações de uma maneira diferenciada. Então essa é a... Apenas algumas, mas né? <risos> tem várias outras. Se quiser, eu posso avançar mais. Pode!
1: <risos> Fica à vontade, porque eu estou assim. Então, apaixonada já com
0: os morcegos vampiros. Tem mais um, então. O um morcego vampiro, ele tem uma capacidade de andar no chão. Uhum. Então, isso também é uma capacidade bem diferente quando comparada com os outros morcegos. Então, se você pegar um morcego comum e jogar ele no chão. Ele primeiro vai tentar abrir as asas e tentar caminhar de uma maneira totalmente desorganizada um né? pouco eficiente. Já o desmodus, ele dobra as asas e ele caminha sobre os quatro membros dele. Então ele tem polegares, que são os maiores polegares que a gente tem, dentre os morcegos que a gente tem aqui na nossa região, exatamente para poder permitir que ele caminhe no chão. E nas patas traseiras, ele tem uma, uma espécie de um calo, um calo cartilaginoso também, recoberto por pele, que também ajuda ele a caminhar. Então, ele consegue voar, pousar próximo da presa e caminhar até a presa. E essa é uma adaptação também, porque se ele chegasse voando e sentasse em cima da presa, ou pousasse em cima da presa, ele poderia assustar uhum. e afastar a presa. Então, essa adaptação de pousar próximo e caminhar até a presa, também é uma adaptação para facilitar a, a predação do sangue por parte dos morcegos vampiros. Né? Daí ele tomou o sangue. Sangue é líquido, basicamente. Né? Não tem parte sólida. Você já experimentou tomar dois litros de água ou de chope ou de qualquer tipo de bebida? Você vai imediatamente se sentir totalmente cheio. né? E você vai ter que ir ao banheiro. Uhum. Rapidinho você vai começar a sobrecarregar o seu rim. Você vai ter que ir ao banheiro. Você, o vampiro também tem adaptação para isso. Ele imediatamente, quando ele começa a tomar o sangue, ele começa a urinar, então o sistema excretor dele é, já é adaptado para exatamente separar junto com o sistema digestivo, então o sangue entra, bate no estômago, o estômago dele é diferenciado, o estômago dele é um pouco mais reduzido e já conectado diretamente com o intestino, e o sangue já vai quase passando direto para o intestino. Uhum. Então, o intestino tem essa separação e essa parte líquida, o sistema excretor já começa a botar para fora. Então, imediatamente ele está lambendo o sangue, ele já começa a urinar. É muito comum você ver quando o morcego vampiro está se alimentando, fica uma pocinha de xixi ao redor dele. Hum. Porque ele começa a botar para fora a parte líquida e separar só a parte mais proteica do sangue, vamos chamar assim. Né? Uh -huh. Então, para não sobrecarregar o sistema excretor, ele começa imediatamente a urinar. E as alças do intestino dele são muito mais alongadas do que as alças de, um, de um morcego frugívoro, ou insetívoro, por exemplo. Exatamente também para aumentar essa superfície de captação, de absorção do, da, da parte é, do sangue. Né? Também tem adaptações no sistema digestório e no sistema excretor. Ele tem um comportamento também é, muito diferente em relação às outras espécies de morcegos. Né? É, ele tem uma memória espacial muito boa. E ele inclusive tem experimentos que mostram que ele pode voltar, por exemplo, você está num curral, uhum. ele pode voltar sempre na mesma vaca ou no mesmo cavalo. Né? Isso tem até uma explicação eu falar, que por quê? É, tem até uma explicação que faz sentido, porque para ele é mais fácil se alimentar de uma feridinha que já está aberta uhum. do que fazer uma nova ferida. Então, provavelmente ele une junta, de novo, aquela parte que a gente falou de integrativa, ele consegue identificar o, o indivíduo que é a presa, deve sentir alguma coisa do olfato e deve ter alguma outra característica específica que ele consegue, dentro de um, um conjunto de várias presas e potenciais, retornar para a mesma presa que ele se alimentou anteriormente. Então, essas são algumas das adaptações que ele tem.
1: Simples, né? <risos> algumas. É,
0: e essa coisa é, é muito legal, exatamente, porque daí quando você começa a olhar sob o ponto de vista evolutivo, sob o ponto de vista da adaptação, você começa a entender por que tem tão pouca espécie de mamífero hematófago. E são várias características que são ou desfavoráveis ou precisam de adaptações específicas para um, um animal poder se alimentar de uma dieta só de sangue. Essa é outra coisa importante também dos morcegos hematófagos. Eles só se alimentam de sangue. Eles são incapazes de se alimentarem de qualquer outro alimento. Se você colocar o um morcego hematófilo dentro de uma um cativeira, colocar um pires de leite, ele não vai tomar o pires de leite. E se ele passar mais que três dias sem se alimentar, ele morre porque ele tem muito pouca reserva, o sangue é, faz com que ele tenha que se alimentar frequentemente, ao contrário de outras espécies que se alimentam, um felino, ele come, ele consegue às vezes passar vários dias sem Sim. se alimentar, só usando a reserva do alimento que ele, utilizou, que ele conseguiu na última vez que ele se alimentou. Né? Já o mocego não. Ele praticamente não tem uma reserva, o que obriga ele a ter que se alimentar frequentemente. Então, isso também é outra adaptação. Ele tem uma, uma dieta exclusiva, específica de sar.
1: É, até por isso, né? Ele é tão específico, são tão detalhadas as adaptações que não tem como ter uma <risos> heterogeneidade alimentar muito grande, né? Não. não,
0: não tem. E tem outras características muito legais também, né? Entre todas as espécies de morcegos, os hematófagos e principalmente o desmodus, que é o um morcego ah, vampiro comum, ele é que tem ah, as maiores ligações sociais. Hum. Existem estudos que mostram que os grupos sociais são extremamente coesos. Então vamos começar também de outras coisas mais assim, interessantes. A gestação de um morcego hematófago, do um morcego vampiro comum, ela chega a ser quase o dobro de uma gestação de um morcego normal. Então, a fêmea tem uma gestação mais longa. Além dela ter uma gestação mais longa, o cuidado parental que ela dá para o filhote chega a ser muito mais longo do que o cuidado parental de um morcego insetível ou de um morcego fugivo. O morcego fugivo ou um depois que nasce, aproximadamente um mês depois que ele nasceu, um mês e meio, ele já está muito mais independente da mãe ou hematoma. Então, o hematófago chega a ficar com a mãe o filhote chega a ficar com a mãe por até 10 meses Nossa. ela investe num cuidado parental muito maior do que comparado com outras espécies de morcegos e essa, esse investimento do cuidado parental maior ele se reflete em laços sociais muito mais coesos tem coisa que já foi observada com o morcego hematófago que é muito raro se não ausente em outra espécie, outras espécies de mamíferos, por exemplo o morcego hematófago sai, se alimenta, ele retorna para o abrigo, ele detecta algum animal que não se alimentou, ele pode regurgitar sangue para aquele que não se alimentou, mesmo que não tenha nenhum vínculo parental entre os dois indivíduos. Então, isso mostra uma coesão social muito forte, mesmo para os padrões de mamíferos, que são um grupo de animais que geralmente tem coesão social mais forte. E
1: com o filhote, como é que é esse? Ficam dez, fica 10 meses com, em cuidado parental é. e amamentando, a mãe regurgita, como é que funciona?
0: Então, a mãe, no, no começo, nos primeiros meses, ela só oferece para ele. Aliás, o filhote só se alimenta de sangue e a mãe gradativamente começa a regurgitar sangue para ele. Até que ele faz a transição completa para uma dieta só de sangue. Então, quando ele está muito novinho, a mãe chega, às vezes, a voar carregando ele. Ou então ela deixa num abrigo, sob cuidados de outras mães, em creches. Olha só! <risos> que legal. É. E ela está amamentando e começa a regurgitar sangue para ele, exatamente já para ele começar a se, a se acostumar e se alimentar. Até que tem a transição completa. Ele deixa de amamentar, deixa de se alimentar de leite e passa a se alimentar exclusivamente de sangue. Já foi detectado também que as fêmeas, tem um papel muito importante para ensinar os filhotes a localizar as presas. Então, geralmente, ela sai quando o filhote está um pouco maior e já voa sozinho. Ele sai acompanhando a mãe e a mãe leva ele até o um local onde ela sabe que tem presas e ele, então, passa a ter o contato com essas presas junto com a mãe por influência da mãe.
1: Olha que legal. Então, e tem um processo também, então, de, de educação, né, de treinamento do filhote é. na predação.
0: Isso. A mãe... Morcega hematófaga, ela é muito cuidadosa. Ela faz um, um investimento grande de cuidado parental. Né? E tem uma outra característica também que sempre me chamou a atenção os morcegos vampiros, principalmente os desmodos, é o pelo mais bonito que você tem de você. O bicho se alimenta de sangue. Você pode imaginar, puxa, deve ficar melado, deve ficar sujo. Nada disso. Eles são extremamente cuidadosos no grooming, que é o limpar o pelo, ele se limpa e, às vezes, um indivíduo limpa o outro. E o pelo do morcego vampiro comum, ele é um, um cinza brilhante, sedoso. É uma coisa impressionante. <risos> você olha o pelo do bicho e você fala Mas que pelo bonito esse bicho tem. Uhum. E ele está... Ele ele, você não vê, assim, resto de sangue raramente você observa alguma coisa desse sentido, assim, muito difícil. Geralmente, ele tem muito cuidado com a limpeza dele próprio e dos indivíduos que estão junto com ele no abrigo. Então, isso também chama atenção. É um bicho muito é, limpo, sob o ponto de vista externo. Uhum. É lógico que, como qualquer outro mamífero, ele pode carregar parasitas, tanto parasitas externos quanto parasitas internos, uhum. e pode carregar também organismos que têm potencial patogênico, né? como vírus e bactérias também. Esse é um, um outro capítulo que a gente precisa conversar. Sim,
1: e aí eu fico até pensando se a gente passa para essa parte ou se a gente aproveita que está falando da, da questão social.
0: Vamos falar da parte boa primeiro?
1: Na verdade, é mais relacionada a essa questão social que você falou. E eu já fiquei super impressionada de saber, por exemplo, que tem esse tipo de comportamento de regurgitar para um outro indivíduo que está se alimentar, independente de parentesco. E tem uma publicação recente que é enlouquecedora, que fala da questão dos animais fazerem isolamento social quando estão doentes. Então, pois é. assim, <risos> esses bichos. Que
0: missão, né?
1: É, exatamente. Que lição
0: que eles estão dando para Que mim. lição. Então, é, alguns anos atrás. Um, pesquisadores da Alemanha desenvolveram um pequeno sensor que é colado nas costas dos morcegos, e esse é um sensor de aproximação. Toda vez que dois indivíduos que estão carregando o sensor se aproximam, um sensor registra a presença do outro. E é uma mochilinha pequenininha que eles colocam nas costas. Esses sensores de presença abriram possibilidades incríveis para você estudar exatamente essa parte de comportamento dentro dos morcegos vampiros. Então, um grupo de pesquisa da Alemanha, junto com a, um canadense que vive nos Estados Unidos, começou a usar esses sensores de presença para estudar colônias de morcegos hematófagos no Panamá. E eles mostraram coisas incríveis, como, por exemplo, essa questão do, da fêmea levar o filhote junto, da fêmea mostrar onde está o, o alimento. E mostraram também que, dentro de uma colônia, quando um indivíduo está doente, ele geralmente se afasta e mantém menor frequência de contato com outros indivíduos. Daí vem o que os, ah, os jornalistas chamaram de distanciamento social. Uhum. E também é uma coisa incrível. Realmente, se o bicho está doente, manter contato com os outros indivíduos pode ser uma característica prejudicial para a colônia como um todo. Uhum. Agora, isso aí abre toda uma necessidade de investigação que é exatamente ver que característica adaptativa incrível, né? Que o animal perceber que a, a, o distanciamento é positivo para o grupo, se for dessa forma que a gente pode pensar. Ou então, ele está, talvez, ser isolado pelo grupo, o grupo não se aproximar dele. Então, a gente tá, tem que ver também como é que é essa questão. Isolado, Mas que, né? tem, uhum. é, que tem o... O distanciamento social, isso foi detectado recentemente também, e abre possibilidades muito legais da gente entender melhor essa dinâmica do abrigo. Aí,
1: ó, tá vendo, gente? Os morcegos fazem isso, vamos fazer também. Isso tem uma lógica. Sem
0: dúvida. É, tem, tem muita coisa é, legal assim, né? E a, a gente falou dessa questão do, do grooming, essa questão da coesão social, isso é uma vantagem para eles, mas de uma certa forma, é, as pessoas que não gostam desses morcegos identificaram aí um potencial de matar. Então, o que, que eles fazem? Exatamente por ter esse grooming, a principal forma que é usada para matar morcegos é, vampiros é o uso de uma pasta, uma chamada pasta vampiricida. Então, ele pega uma pasta que é uma mistura de vaselina com, com anticoagulante, lambuza o animal e solta ele lambuzado. Sim. Daí, ele volta para o abrigo e a primeira coisa que ele vai fazer é o autogrume, então ele vai ingerir esse anticoagulante, e os outros indivíduos vão fazer o grume nele também vão ingerir esse anticoagulante. Então, essa característica dessa coesão social, ela é muito positiva por um lado, mas especificamente no caso da pasta vampiricida ela é desvantajosa exatamente porque os indivíduos têm esse hábito de um limpar o outro e eles se manterem bastante limpos. E essa é uma característica precisa ser revista. A gente já tem uma série de estudos que mostram que esse controle ele é muito mal feito, não só no Brasil, mas em vários países da América Latina. É, se usa a pasta indevidamente, é, indiscriminadamente, e acaba passando a pasta em todo tipo de morcego, Exatamente. sem ser amatófago, sem que haja a presença do vírus rábico, e essa pasta acaba tendo um, um efeito muito negativo, porque ela pode aniquilar a colônia, né? E há um tempinho atrás saiu um estudo muito interessante que mostrou que o uso dessa pasta pode, inclusive, ser contraprodutivo. Porque eles pesquisaram, na América Central, é, locais que tinham uso da pasta e mostraram que quando havia o uso exagerado da pasta, havia na sequência surtos de raiva. Então, essa desestabilização das colônias, essa mortandade é, maior, pode funcionar como um gatilho é, para a emergência do, do vírus em situações onde ele ou não estava presente ou não estava é, contaminando amplamente os indivíduos daquela população. Então, tem toda uma cautela que tem que ser feita. É, a visão mais, é, vamos dizer assim, mais correta hoje é que essa pasta, o uso dela deve ser evitado e ela deve ser usada com muito cuidado, com muita cautela apenas em situações onde haja a necessidade de um controle associado a um surto rápido.
1: E ela, assim, hoje ela, 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 ela dele, porque na, quando eu era criança, vendia em qualquer casa agropecuária, você comprava isso. Agora eu acho que, que é proibido, né? Nos... A
0: legislação diz que o uso é controlado. Só que a realidade do nosso país é que você consegue obter essa pasta muito facilmente. Inclusive, profissionais da veterinária Recomendam e distribuem a pasta indevidamente. Né? E até mesmo órgãos de controle agropecuário fazem uso dessa pasta é, de uma maneira que, sob o ponto de vista de conservação dos morcegos, é incorreta.
1: E eu acho que, que é isso, né? tem que ter mais informação também para essas pessoas entenderem todo esse.
0: Muito mais. Vamos voltar um pouquinho na questão da história é, evolutiva desse bicho. Vamos pensar uma coisa: Olha, antes da América. Então, vamos voltar mais ainda. Então, os morcegos hematóficos eles estão restritos a, ao continente americano. Né? Então, aqueles, aqueles ah, espécies fósseis que eu mencionei no começo do nosso, do nosso áudio, eles viam até do, dos Estados Unidos, né, da porção sul dos Estados Unidos, da porção central dos Estados Unidos, até mais para baixo aqui na, na Argentina. Vamos imaginar um cenário antes da colonização europeia na América. Você não tinha gado, você provavelmente não tinha cavalos. Os cavalos não estavam presentes em abundância aqui. Então, as presas principais dos morcegos hematófagos eram animais silvestres. Né? que a gente falou, todos esses... É, anta, macaco, mutum, porcos no mato, os bichos que a gente tinha sem ser gado e sem ser cavalo. Daí você tem a chegada da colonização europeia e junto com ela entram os rebanhos. Quando você entra com os rebanhos, você está potencializando uma oferta gigantesca de alimento para um animal que até então não se alimentava daquilo. Então, muito possivelmente, a introdução dos rebanhos bovinos, a introdução de cavalos, a introdução de caprinos nas Américas, potencializou muito o aumento da população dos morcegos hematófagos, especialmente o desmodos rotundus. Uhum. É, eu já fiz pesquisas em regiões da Amazônia que estavam muito distantes de rebanhos. E de cada mil, mil e cem capturas, só uma era morcego hematófago. Olha Isso só, mostrava que em, era menor. É, exatamente mostrava que em condições normais, sem a presença do gado, a densidade populacional desses bichos era é lá embaixo. Agora, em compensação, quando você vai fazer a mostragem de morcegos em áreas que tem muita fazenda, muito gado... E
1: menos floresta. E né? menos floresta,
0: <risos> possivelmente o morcego que você mais vai capturar é o hematófago. Então, hoje em dia, você pode afirmar que populações muito grandes de morcegos hematófagos são indicadores de desequilíbrio ambiental. São indicadores de que os ambientes naturais foram removidos e substituídos por rebanho bovino, uhum. ou rebanho de cavalos, né? Mas isso é um indicador. Se você for num local e tiver muito morcego hematófago, é um indicativo que provavelmente naquela área tem rebanho associado a ela.
1: Entendi. Tá? Olha elas,
0: só. Elas podem ser utilizadas em determinadas situações como bioindicadores. Olha, Nesse caso, é um, indicador de, é um indicador de alteração ambiental associada a introdução de rebanhos uh, comerciais ou rebanhos de animais de grande porte.
1: E, Rico, tem algum tipo de manejo que funcione? que não que a pasta, a gente já, já falou que não é uma boa alternativa.
0: Tem. O Primeiro de tudo, você tem que identificar. Os morcegos vampiros são um problema para aqueles rebanhos? Se for um problema, é, recolher o animal para o curral. Por exemplo, às vezes ele é um problema para galinheiro, para galinha, porque... A, a predação recorrente na galinha pode provocar ferimento, pode provocar bicheira, pode provocar anemia na galinha, pode até eventualmente provocar a morte. Então, por exemplo, no caso, se for, o problema for específico com aves, com galinhas tal, a recomendação é recolher durante a noite e fechar num galinheiro telado. Né? Esse é um, é um manejo que se recomenda. O animal é recolhido, a galinha é recolhida durante a noite e colocada num recinto telado. Se o problema for com gado, o problema for com o um cavalo, em determinadas situações, você faz, se tiver associado caso de surto rábico, você pode até recomendar o uso da pasta, mas esse uso tem que ser feito com muito cautela e geralmente você não passa a pasta no morceiro, você pode passar a pasta na tábua do animal tá. ou no local onde está sendo... É, motivo
1: Ah, tá mesmo, porque o animal ele vai ficar voltando naquele animal, então você tira aquele indivíduo que tá...
0: O que que a gente não recomenda em hipótese nenhuma? Vandalismo nos abrigos, dinamitar abrigo, jogar pneu dentro e queimar, é, fechar... Tam... isso é Dinamitar recorrente. abrigo, meu Deus! Mas, Miriam, isso ocorre com uma frequência enorme, ah! enorme. A pessoa vai, joga pneu dentro da caverna, ou do túnel, ou do... O buraco onde os bichos estão, taca fogo com eles lá dentro. Ai, meu Deus
1: tá. Mata
0: toda aquela colônia e todos os outros morcegos é, que lá dentro. É, exatamente. E
1: todo, toda outra fauna que tiver lá dentro, não é só morcego. Exato.
0: Eu já fui numa caverna e jogaram pneus dentro dela e queimaram a caverna. Isso há 20 anos atrás e até hoje as marcas estão todas lá. Hum. A parede inteirinha carbonizada, você passa o dedo na parede, tem é, funigem até hoje e hum. a... A prova que não adianta é que tem uma colônia de morcego lá dentro. <risos> ou para depois. Né? Mas essa é. questão do vandalismo aos abrigos, isso ocorre com uma frequência muito grande. Muito, isso, é, isso é um problema conservacionista. Uhum. O mau manejo do morcego hematófago no Brasil é um problema conservacionista para as outras espécies de morcegos. Sim. porque Ele vem provocando sucessivamente a mortandade excessiva, descontrolada de várias espécies que não têm absolutamente nada a ver com aquele é, evento de coordenação. Quanto que você acha que um morcego vampiro toma de sangue por noite? Então, lembrando, o bicho tem de 25 até 40 gramas o morcego vampiro comum. E
1: ele fica ali lambendo e fazendo xixi e vai, vai lambendo. Lambendo e fazendo xixi. Sei lá, 50 ml? Quase.
0: Duas colheres de sopa de sangue por noite. Oh. Então a gente acabou de derrubar mais um mito, mais uma fake news que tem, muito comum no interior. Que o animal morreu, o cavalo morreu, o cidadão olha, o cavalo morto e fala, o morcego, tomou todo ah, o sangue. É, exatamente. Impossível. Impossível. Uma vez eu então, fiz um, um cálculo. Um
1: super... <risos> Não,
0: é. Uma vez eu fiz um cálculo para um, um cavalo é, ter os, todo o seu sangue tomado por morcegos, ele teria que ser atacado por 900 morcegos <risos> simultaneamente.
1: Não, isso é o chupa-cabra, não é o morcego. <risos> é.
0: Então, assim, infelizmente, o morcego uhum. dermatófago leva a culpa de um animal que pode ter morrido por uma picada de cobra, Sim. o animal pode ter morrido por uma enfermidade qualquer, uma outra coisa. E normalmente quem leva a culpa é ah, o, o vampiro. O mosquito vampiro ó, atacou o animal, o animal morreu seco, esturricado. E o que acontece é que geralmente alguns animais são encontrados dias depois, ficaram expostos, já o sol já uhum. então, fez um trabalho de, de dar uma secada, tudo aí, tá, Olha aí, ó, sobrou uma gota Sim. de sangue no né, animal. E culpa o mosquito mató. Então a gente está falando de um animal que toma duas colheres de sopa de sangue por noite. Agora, Sim. se você for pensar, o peso dele é muito. Seria mais ou menos como se uma pessoa se alimentasse de aproximadamente, numa única noite, 70% do seu peso corporal. Então, uma pessoa aí que pesa, sei lá, 50, 60 quilos, teria que comer muito, mas muito mesmo, para comer o tanto que o morcego hematófago se alimenta de sangue numa única noite.
1: Eu queria voltar nos que foram extintos, porque a extinção deles não é muito, assim, ela é relativamente recente, é. né? Foi, foi Pleistoceno, final do Pleistoceno, não sei.
0: Os fósseis mais antigos de morcegos hematófagos têm entre 6 e 8 milhões de anos. Uhum. Os morcegos estão aqui na face da Terra, do jeito que a gente conhece, aproximadamente 55, 60 milhões de anos. Tá. E esse primeiro morcego fóssil era um morcego insetívoro. Então, a, os hematófagos, eles são muito mais derivados na história evolutiva dos morcegos do que os morcegos insetívoros. Apare... Os fósseis mais antigos estão entre 6 e 8 milhões de anos. Existe toda uma controvérsia, né? De onde surge, vamos chamar assim, o hábito hematófago? Você tem alguma ideia? Não consigo. Então, tem duas ideias que são. Primeiro, que não existe um consenso. Ninguém bateu o martelo ainda. Mas tem duas ideias que são mais aceitas. A primeira delas era possivelmente um morcego frugívoro que passou a se alimentar de carrapatos. Então, ele Nossa. vinha, eventualmente, <risos> comia um carrapato e tal. Outra possibilidade é de um morcego insetívoro que passou a comer larvas de insetos. Você já viu a bicheira, a míase, uhum, quando a mosca fica aquela, aquela, aquela bicheira? Então, outra hipótese seria um morcego insetívoro que passa a se alimentar que dessas bicheira. larvas na ferida, e daí, gradativamente, passa, quando está comendo a, a, as larvas na bicheira, ter contato com o sangue e vai, evolui para uma, vamos chamar assim, para uma dieta hematófago. Então, não há consenso sobre qual que é a origem dos morcegos, é, mesmo porque a gente não tem fóssil de transição. Isso é um problema também para os morcegos em geral. Os fósseis mais antigos, que estão entre 55 e 60 milhões de anos, já é um morceguinho prontinho, do jeito que a gente conhece, com ecolocalização. Eco e... Então, assim, a, a, o ancestral comum dos morcegos, não existe um registro fóssil desse ancestral comum. O que se imagina era que possivelmente era um morcego insetívoro, aliás... Era um mamífero insetívoro que subia em árvores e saltava de árvores. Existe um animal... Era um rato que
1: virou você, um rato velho. Desculpa,
0: ah, não existi.
1: Não, isso, isso é... <risos> Você
0: já ouviu falar de um bicho que chama Colugo? Colugo? Colugo. É, colugo é, uma, é um mamífero que tem no sudeste asiático que quando ele salta de uma árvore para outra, ele ah. abre os braços e as pernas e ele tem uma prega de pele grandona uhum. que liga braços até as pernas. Sim, sim. Então, provavelmente, esse era o modelo do ancestral comum. Era um mamífero arborícola, subia na árvore, saltava de uma árvore para outra, abria aquele, aquele excesso de, de pele e conseguia planar de um lado para o outro. Mas isso não explica o desenvolvimento das asas, propriamente dito. Né? Uhum, até que, um tempo atrás, saiu um estudo de uns chineses que manipularam um gene e mostraram que essa manipulação provocava um crescimento muito rápido e anormal dos dedos. Então, uma mutação nesse gene poderia provocar o alongamento dos dedos. Né? Isso é. tem um termo técnico que me fugiu o nome agora, alguma coisa dactilia tal. Uhum. Mas poderia provocar o alongamento dos dedos. Então, se esse mamífero arborícola tivesse passado por uma mutação nesse gene, ele poderia ter tido rapidamente. Um alongamento, rapidamente, sobre o tempo Sim. evolutivo, ó, poderia ter um alongamento dos dedos. E esse alongamento é da origem à asa dos morcegos, como a gente entende hoje. Uhum. Que nada mais é do que o equivalente à nossa mão, só que com dedos extremamente alongados. Seria como se nós tivéssemos dedos com 3 metros de comprimento e uma membrana de pele que liga cada um desses dedos e liga o dedinho até o calcanhar. Então essa é a, possivelmente a história evolutiva dos morcegos e chegando no um morcego hematófago. Aquelas três espécies de morcegos é, hematófagos fósseis que a gente tem, elas têm como característica muito interessante também é que todas elas são maiores do que o um morcego vampiro comum de hoje em dia. Uma dessas espécies que foi batizada de Desmodus dracula, ele chega a ser 40% maior do que o um vampiro Comum. A gente tem hoje morcego com comum. E isso provavelmente está associado a que esses animais possivelmente predavam a megafauna que habitava o planeta até algum tempo atrás e que foi recentemente extinta junto com o final do, do Pleistoceno. Né? Então esses morcegos hematófagos gigantes, vamos chamar assim, né? acho que aí vai ser meio sensacionalista. Esses morcegos, <risos> esses morcegos hematófagos grandes provavelmente utilizavam o sangue de grandes animais, animais de grande porte como possivelmente preguiças gigantes, gigante, é, alguns, alguns outros mamíferos de grande porte.
1: Foram extintas, não dá para relacionar, mas mais ou menos na mesma época. É, assim. é,
0: essa aí entra no, no, no leque das, das extinções que a gente ainda não tem certeza mas tem indicadores, né? A gente poderia colocar aí como uma, possivelmente, alguma coisa relacionada com as mudanças do clima no passado uhum. e com essas associações é, de empresa predador, né?
1: Falar de saúde agora?
0: E temos, super importante <risos> falar de saúde, né? Os morcegos hematófagos, eles são é, muito discutidos e muito falados exatamente pela questão que existe relacionada ao vírus rábico, né? O vírus da raiva. Então, a gente precisa começar do começo. É, qualquer mamífero, qualquer mamífero, até um coelhinho branco, pode transmitir a raiva. Né? A raiva não é exclusividade dos morcegos hematóficos. A raiva é um vírus que é transmitido por mamíferos e qualquer mamífero pode transmitir. Quando um mamífero é contaminado pelo vírus da raiva, um dos locais que acumula maior quantidade de vírus, vamos dizer assim, são as glândulas salivares. E como eu falei antes que o morcego hematófago lambe a ferida, se as glândulas salivares estiverem contaminadas e se ele ficar lambendo constantemente a ferida, a probabilidade de transmissão desse vírus para a presa aumenta. O vírus rábico para entrar no corpo do mamífero, ele precisa da chamada via aberta. Então é uma ferida, uma escoriação ou uma mucosa onde o material contaminado com o vírus entra em contato com a corrente circulatória do animal que, foi, que vai ser contaminado. Então, daí o vírus entra, esse vírus ele ataca o sistema nervoso central e ele é um vírus letal. E aí a gente derruba mais uma fake news que está envolvendo os morcegos vampiros. O morcego vampiro não é imune ao ele vírus Ele morre também né? com o vírus. Ele também vai morrer de raiva. O que acontece é que, como vários outros vírus, existe a chamada janela imunológica, janela de contaminação, que é o momento entre o animal contrair o vírus e ele começar a apresentar os sintomas e morrer. Então, depois dessa contaminação, existe um período onde ele ainda está aparentemente saudável, ele porta o vírus e consegue transmitir o vírus. É uma janela. Depois, é. Essa do... é uma janela. Essa doença avança, compromete o sistema nervoso do animal e vai levar o morcego à morte também. Então, o morcego vampiro não é imune ao vírus da raiva. Ele morre também pelo vírus da raiva.
1: Inclusive, uma coisa que eu sempre ouvi, Henrique, foi se você ver um morcego de dia, caidinho, no canto, não, não mexe com ele, deixe ele...
0: Exatamente. Por quê? Porque é um comportamento anormal. Você vê um morcego se debatendo durante o dia, voando durante o dia, não é o normal. E um animal que está com o um sistema nervoso comprometido, uma das coisas que ele faz é começar a apresentar um comportamento anormal. Sim. O cachorro, quando está contaminado com a raiva, ele começa a espumar a boca, apresenta a chamada hidrofobia. Por quê? Porque ele não consegue deglutir direito. A, a glândula salivar nele está toda contaminada, ele começa a ficar é. naquele estado de salivação, de aquela barba.
1: É, o vírus rábico é muito, é, é muito impressionante também em termos de adaptação nesse sentido, né? de, de mudança de comportamento também, porque ele é. vai para o sistema nervoso e ele faz o animal ficar agressivo, já é. que ele está na saliva. Então é, é uma loucura.
0: É... Se eu for pensar, né, qual que é a principal defesa dos mamíferos? É mordida. Então, o um vírus que está na glândula salivar, a mordida passa a ser uma porta potencialíssima de transmissão do vírus. Né? Então, tem isso também, essa questão do comportamento anormal. Então, você viu um morcego se debatendo durante o dia, viu um morcego voando durante o dia, opa, esse é um comportamento anormal. Evite o um contato com esse animal. Se não for possível você evitar, se você tiver que intervir, não faça com as mãos nuas. Proteja-se, use uma proteção, evita o, o contato, porque, como todo mamífero, ao se sentir acuado, a principal defesa que ele vai ter é tentar morder. Então, aí a gente tem esse problema. É, até um tempo atrás, o principal vetor do vírus da raiva no Brasil eram os cães. Só que nós tivemos um exemplo de sucesso de vacinação, vacinação. campanhas de vacinação anti -rálvica. Todo mundo que é dono de um cão e de um gato, já levou o seu cão para vacinar, sabe que existe uma campanha de vacinação. As campanhas de vacinação estão sempre é, presentes na, no cotidiano de um, de um proprietário de um cão e um gato. Sim. Então, à medida que o sucesso dessa campanha de vacinação de cães e gatos é alcançado, transfere-se para os morcegos o principal papel de transmissor do vírus rábico para humanos no Brasil.
1: Mas isso não é muito comum, não é, Henrico? Assim, a, é... a predação em humanos já não é uma coisa também tão comum, é?
0: é? Humanos não são a presa preferencial de morcegos. Não são. Só que existem situações, a gente volta na questão do desequilíbrio, né? Quando você retira a presa natural do bicho e você coloca uma população humana em contato direto com esses morcegos, o morcego pode identificar no humano como uma presa potencial. E a gente tem situações que potencializam esse contato. Como, por exemplo, aquelas populações que estão em situações de frentes de desmatamento, aquelas populações que exatamente foram para um local de floresta, que é muito comum na Amazônia, desmata tudo e coloca o gado, e daí fica uma, fica uma, uma vilazinha ou fica uma fazenda com com várias é, pessoas trabalhando lá, esse é o cenário ideal para o morcego é, atacar um, um humano. É, na Amazônia, é muito comum as pessoas dormirem em rede, ou, ou casas com vãos em cima, com portas que permitem a passagem por debaixo ou por cima. Uhum, então, sim. isso tudo também potencializa essa esse contato do morcego hematófago com o um homem.
1: Isso é muito bem ilustrado naquele filme do Contágio, no final, que eles mostram derrubando a mata e os morcegos voando e fazendo abrigo dentro de, um, de uma área de, de granja, de porco e tal. É,
0: essa exatamente. Essa é a
1: mudança de, de abrigo e de proximidade com o humano. Assim.
0: Então, algumas pesquisas que foram feitas nos últimos anos na região amazônica mostram que a frequência de mordedura nesses povoados, nessas vilazinhas ao longo dos rios, ela é relativamente alta. Quando você Sim. vai pesquisar, quando você você foi mordido por morcego, você sabe de alguém que foi mordido por morcego nos últimos meses? Aparece muitos relatos. Uhum. É, e o que acontece é que, essa é uma coisa muito importante, assim, é até é a utilidade pública que a gente tem que fazer. Você teve contato com o um morcego. Não precisa ser nem seu Você foi mordido por um morcego, você tem que procurar um posto de saúde, um hospital, e você tem que ser vacinado contra a raiva. Uhum. É extremamente importante que isso aconteça, porque a raiva é um vírus mortal. Ela mata, e mata bastante. Ah, mas tem um protocolo que foi desenvolvido. Esse é um protocolo experimental, que é difícil. O que foi esse protocolo? Então, no Scrozen, nos Estados Unidos, uma menina é, foi mordida por um morcego e contraiu o vírus da raiva. Ela foi levada imediatamente para o hospital. Nesse hospital, que tinha um especialista em infectologia, ele resolveu testar nela um protocolo experimental. Ele colocou essa menina em coma, coma induzido, entrou com um antirretroviral, zerou a, a carga viral do corpo dela mexeu com todo o sistema imunológico dela, segurou ela em coma induzido por um tempo até ver a resposta do organismo e depois ele tirou ela do coma. Esse tratamento ficou conhecido como o protocolo de Wisconsin. E esse protocolo começou a ser é, divulgado em vários locais do mundo que tinham problema com raiva. E aqui no Brasil, aqui em Pernambuco, teve um caso desse alguns anos atrás. Na época, um, um garoto de 16 anos, do interior de Pernambuco, foi mordido por morcego, começou a apresentar os sintomas, quer dizer, ele já estava numa, numa fase bem avançada da doença, é trazido para o Hospital das Clínicas daqui da Universidade Federal de Pernambuco e os pesquisadores e os médicos que o atenderam resolveram testar o protocolo de um sclosing desse garoto. E conseguiram, porém, como ele chegou no hospital no estágio mais avançado da doença, ele ficou com várias sequelas motoras de fala, de respiração, né ele está vivo, é vive hoje, é dependente de fisioterapia, é, tem grandes dificuldades de mobilidade, mas ele ele foi um exemplo aqui no Brasil. Posteriormente, teve um outro caso na Colômbia, mas hoje esse protocolo ele é visto com cautela por alguns médicos, dada a dificuldade que você tem de fazer esse protocolo. Você tem que induzir o paciente no coma, entrar com... Todas essas questões de, de medicação antiviral, os riscos que isso está associado e tal. Então, o que se é, prioriza hoje é evitar o desenvolvimento da, da doença. Então, você foi mordido, você tem que ser vacinado. Assim como qualquer mamífero. Você foi mordido por um cão, foi mordido por um gato, foi mordido por um macaco, foi mordido por um coelho. Exatamente. Você tem que procurar um posto de saúde e exigir a vacinação. Uhum. Se aquele posto de saúde não tiver a vacina, você tem que procurar o posto de saúde mais próximo, ou regional, alguma coisa, que tenha vacina, porque você tem direito e o posto tem a obrigação de te vacinar.
1: Exatamente, a letalidade 100%, então não é brincadeira um negócio desse. Eu levei uma vez um corte na mão, estava com um corte, e aí eu trabalhava no Pantanal, e aí no meio do campo tinha uma vaca caída, e eu vi ela lá e falei, nossa, pus, assim, aquelas coisas que você faz, você fala, pra que eu fiz isso? Eu dei água pro bicho na minha mão, na hora que ela assim, pegou o corte, eu falei, caramba, e aí eu fui olhar o bicho direito, tava cheio de sintoma nervoso, a perna... Eu fui é. direto, liguei pro o pro, pro médico e então falou, vai agora no posto. Eu tomei acho que cinco doses. A vacina tem um protocolo, né? Ô, Miriam,
0: a gente passa por umas coisas malucas, assim, né? Eu tive uma vez a chance de visitar o, o Parque Nacional Kruger, na África do Sul, né? Estava fazendo uma caminhada, guiada e tal, e vi um crânio de girafa. E aquele instinto de biólogo, mas, é. nossa, um crânio não. de girafa. <risos> fui lá mexer no crânio da girafa. Imediatamente, o guia que estava com a gente falou assim, não toque. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, antrax pode ter a bactéria que causa o antrax. Na mesma hora, você sabe quando você paralisa e fala assim, <risos> putz, é verdade. Então, o nosso instinto de biólogo, às vezes, ele nos trai, né? Esse caso da vaca sua, assim, que é, é, é típico, assim...
1: Estupidez, né? Assim, não, não pensei, mas é isso. E, e eu acho que essas regiões, eu não sei como é que é em termos de comunicação e, e acesso a posto de saúde e tal, né? Mas esse a é, o problema. é...
0: É, esse que é o problema. Frequentemente, a pessoa que é mordida por estar distante de um posto de saúde, ela não procura o um posto de saúde. O no Brasil, no, no Pará, há uns anos atrás, eu não sei precisar exatamente porque a data já me fugiu mas nós tivemos os dois maiores eventos de morte de humanos no mundo inteiro o vírus rábico. Os dois foram no estado do Pará, os dois foram na ilha do Marajó, um foi em Portel é, e foram investigar. E era exatamente isso. Era uma frente de desmatamento associada a rebanho bovino. As pessoas relatavam que eram mordidas frequentemente. O posto de saúde mais próximo ficava a 60 quilômetros de distância. Então, eles relegavam, não dava importância para aquela mordedura. Até que começou a morrer gente. E foram, é, num desses, desses eventos, 31 pessoas hum. morreram de raiva. considerado até hoje a maior mortandade é, de raiva no mundo inteiro em um único evento caramba né? mostra a gravidade da situação.
1: E, e a raiva, ela só tem essa vacina quando você entra em contato? E tem, tem um soro também, não tem? Nesse caso, você tem contato comprovado com então, que é perigoso, você tem que tomar no hospital, um
0: troço assim. Essa é uma questão super polêmica. Se você for conversar com os médicos que trabalham com isso, eles vão dizer que você não, não deve tomar a, a imunização, a pré-imunização. Por quê? Porque, teoricamente, para você tomar isso, você tem que estar, primeiro, você tem que estar acompanhado por um profissional, segundo, você tem que fazer uma titulação de anticorpos. Você tem que saber como é que está o seu nível de anticorpos, porque ah, você pode provocar uma reação adversa. Um então, por exemplo, quem trabalha com morcego, é recomendado que você seja pré-imunizado contra o vírus da raiva. Uhum. Só que, frequentemente, quando a gente procura o posto para fazer a pré-imunização, a gente tem uma resistência enorme dos postos em vacinar minha equipe de trabalho aqui no laboratório, várias vezes nós já tivemos que escrever carta timbrada da universidade falando que ele tinha que vacinar. Nós tivemos que ligar para o coordenador regional de vacinas explicando, olha, os meus alunos têm contato direto com o morcego, eles precisam ser pré-imunizados. Então, isso é muito... Ainda não há, assim, um consenso. Uhum. Sobre o ponto de vista de segurança do, do, do uma pessoa que está em contato, é óbvio ela tem que estar tá pré-imunizada. Só que tem essa resistência muito grande por parte do, de alguns médicos, alguns postos de saúde, de aplicar. Mesmo porque, quando ele aplica a vacina, ele tem que justificar para o sistema de saúde que uma dose foi utilizada. E, às vezes, essa justificativa, ela não é interpretada da maneira correta. É interpretada como houve um evento de mordedura. Entendi. É, daí entraria para as estatísticas. Quando, na verdade, a gente está tá solicitando a pré-imunização. Então, é um campo ainda problemático, é, mas se você tiver, você que trabalha como você você que trabalha a amigas, se você tiver condições de ser pré-imunizado, converse com o um profissional e opte pela pré-imunização, faça direitinho, faça a sorologia, não é todo lugar que faz sorologia. Uhum. Aqui no estado de Pernambuco, por exemplo, não faz a sorologia, você tá. tem que coletar a sua amostra e ela é enviada para um laboratório em São Paulo para fazer a sorologia. Tá. Então, ainda tem esse dificultador.
1: Pessoal, quem trabalha, e tem muitos estudantes que escuta a gente, quem trabalha com fauna, com qualquer mamífero, existe, tomem cuidado, sabe? Porque a gente fica vendo cena do pessoal muito. pegando sem luva, sem nada, enfiando na mão na boca, é. sem o menor. E, assim,
0: então,
1: é... E, a gente vê Se professores for... fazendo isso. Então, assim, eu acho que é uma... É. É...
0: Se você fosse criterioso, se você for seguir as normas criteriosas, para você manusear morcegos em vida silvestre, você teria que usar aquele traje, que é um traje espacial. Sério? Sério. <risos>
1: sério,
0: sério. Você teria que usar tá. o, o traje todo fechado com respirator, com filtro. Isso é sério. Se você tá. for seguir a normativa... Que tem a
1: antavirose também, né? Tem outras coisas.
0: Várias coisas. Se você for seguir a normativa do CDC, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, se você for seguir as normativas mais rigorosas da Fiocruz, você deveria usar o traje completo quando você está manuseando com morcegos. Só que a gente sabe que isso é inviável, inviável sobre vários aspectos, sobre inviável sobre o ponto de vista financeiro, inviável Logístico, sobre o ponto né? vista de vista logística, inviável sobre vários aspectos. Mas isso não exclui a responsabilidade que a pessoa tem que ter de evitar, minimizar a possibilidade de contágio. Então, as luvas as luvas são, é, hoje em dia, então, mais ainda são é, equipamento de proteção individual obrigatório, a máscara, o óculos de proteção, uhum. é, você evitar, o máximo possível, expor a possibilidade de contato. Uhum. possibilidade de uma mordedura, possibilidade de um, de um contato isso uhum. a, gente, a gente percebe mesmo a gente tem problemas em relação a isso o brasileiro já não é adepto a seguir regras, Sim. e menos ainda quando essas regras são rígidas uhum. quando essas regras são limitantes quando essas regras são desconfortáveis né? desconfortáveis, quando são regras que precisam ser seguidas a risca, tá. mas tem essa questão, você jovem biólogo jovem estudante que está ouvindo a gente pensa da seguinte maneira você quer ter uma longa carreira pela frente? Proteja-se. Uhum. É uma coisa que você tem que pensar. Porque não adianta nada você ser o, o Indiana Jones aqui e contrair uma doença e morrer em pouco tempo. Sua carreira chegou ao fim.
1: Né? E a gente está vivendo uma pandemia aí de origem de, de, Então, assim, tem que tomar cuidado, gente.
0: Antigamente, era muito comum que as pessoas que trabalhavam com morcegos em cavernas, praticamente todas elas tinham histoplasmose. Por quê? Porque não, não usavam equipamento de proteção. Entrava na caverna sem máscara. Se aquela caverna tivesse o esporo que causa o esporo do istoplasma, a probabilidade de contágio era muito grande. E, então você tem que pensar em longo prazo. Você tem que pensar que você tem uma carreira de 40, 50 anos pela frente, você precisa tomar conta, você precisa se precaver para evitar a, qualquer possibilidade de contágio. Né?
1: Sim, perfeito. para o bicho também, né? Porque a gente pode passar coisas para eles também.
0: Para o, o bicho também. Isso foi um ponto polêmico também que teve agora durante a pandemia. né Logo que começou a pandemia, em fevereiro, a Sociedade Brasileira para o Estudo de Quirópteros ela divulgou uma nota pública recomendando a suspensão do contato de humanos para morcegos. A pessoa falou, mas por quê? Naquele momento havia uma incerteza tão grande sobre as vias de contaminação uhum. estavam começando a surgir casos de animais domésticos contaminados com coronavírus, de animais de zoológico contaminados com coronavírus. Uhum. Então a SBEC ela recomendou a suspensão não pelo medo de nós contrairmos coronavírus dos morcegos, mas sim pelo caminho inverso de nós contaminarmos populações de morcegos com coronavírus. E nós tivemos resistência teve associado nosso que falou nah, essa medida não tem não tem cabimento e o tempo mostrou que a medida foi acertada porque logo na sequência começaram a surgir uma série de estudos mostrando há sim potencial de contaminação da vida silvestre pelo coronavírus então a gente recomendou a suspensão recomendou que as atividades que continuassem fossem somente as atividades consideradas extremamente essenciais e que quando fosse feito esse contato e fosse adotado um protocolo de biossegurança para minimizar a possibilidade de contaminação.
1: E, e, Henrique, aproveitando que a gente comentou é, essa questão de se tomar cuidado em campo e de, de pesquisa com esses animais, co eu tenho duas perguntas, na verdade. Uma é como que se estuda. Uh, você já mencionou essa questão, por exemplo, de um, de um tipo de, pe de pesquisa é, da Alemanha, que eles usam sensores, mas é lógico que o método vai depender da sua pergunta, então existem várias formas de estudar, mas se você puder citar algumas. Sim. E... Quais são os próximos passos na pesquisa com desmodos, assim? Porque tem descoberto tanta coisa fantástica que eu fico pensando tem. assim, o que, que o pessoal está agora focado em saber e querer entender um pouco é. melhor a relação social,
0: etc. O principal método para você capturar morcegos são as redes de captura, né? Que é uma rede bem fininha, que é a mesma rede que você usa para pássaros. uma rede bem fininha, você intercepta o bicho durante o voo. Esse é o principal método. Outro método é você procurar o abrigo e capturar os animais que estiverem dentro desse abrigo, ou compulsar ou com a armadilha de interceptação e queda, são chamadas heart traps. É, Para você acompanhar esses bichos, tem a marcação, você pode usar anilhas numeradas ou colares plásticos, colares metálicos também numerados, você consegue ter uma marcação legal. Ah, tem uma curiosidade, esse sistema de marcação, quanto tempo você acha que vive um morcego vampiro? Ixi,
1: nossa, mas não faço... Eu fico pensando, sim... Sí? O filhote fica com a mãe 10 meses? <risos> Ele não deve viver muito pouco, não. Ele deve viver bastante, sei lá, 7 então, anos, 8, é, 10.
0: Os estudos <risos> de marcação dizem o seguinte, ó, em situação de vida silvestre, em situação livre, tem um, um relato de um bicho com 17 anos, ah! que foi marcado e recapturado 17 anos depois. E já em cativeiro, tem relato de morcego vampiro com 29 anos.
1: Mentir, que
0: isso? Então, a marcação também é uma técnica de longo prazo e que permite você é, tirar informações como essa. Ah, quanto tempo o bicho vive, por onde, quanto, quanto ele desloca. Estudos com radiotelemetria mostram que o morcego vampiro comum, ele pode se deslocar por até 20 quilômetros numa noite média, se desloca entre 4 ou 5 quilômetros numa noite, mas pode se deslocar até 20.
1: E ele fica comendo a noite toda, Henrique? Ele acha que aquele animal, alimenta e vai embora? É,
0: ele toma, toma suas duas colheres de sopa e depois ele volta. Ele pode usar um abrigo temporário, onde ele vai digerir. vai Depois do, da refeição, ele vai ficar lá mais quieto. Ou então, ele pode voltar para o seu abrigo definitivo uhum. e já é considerar a noite já encerrada. Essa questão de distância... É, uma vez eu estava pesquisando, você já deve ter ouvido falar de um naturalista que tinha no Espírito Santo, chamado Augusto Ruski. Uhum. Foi muito famoso na pesquisa com beija-flor, foi muito famoso na pesquisa com outros animais lá no Espírito Santo. E ele chegou a fazer alguns experimentos de marcação e eu encontrei algumas fontes de literatura que mostravam que ele marcou indivíduos, levou esses indivíduos à distância para ver se eles voltavam para o mesmo abrigo. Numa fonte de literatura que eu consultei, falou que ele chegou a recapturar animais que foram soltos a mais de 120 quilômetros de hum. distância. Mas hum. a gente não tem essa confirmação. É plausível? É. Você tem estudos de telemetria com outras espécies de morcegos que mostram que morcegos pequenininhos podem voar 80, 90 quilômetros numa uma única noite. Então, é plausível isso? É plausível.
1: que pensando, se o bicho anda essas distâncias e tem as colônias, e, e as trocas entre as colônias?
0: Pois é não, é, não é que as trocas não ocorrem, as trocas ocorrem, mas os grupos sociais são mais coesos, tá. daí você perguntou de outros estudos, né, estudos futuros, esse é uma, um campo que tem muito a ser estudado ainda, essa questão de coesão social, né? o que, que determina a fisão e a fusão de uma colônia? Né? Quem, quem determina isso? Quais são os indivíduos que puxam a fila? Né? Os marcadores moleculares hoje são uma ferramenta incrível para você estudar isso. Então tem muita coisa a ser feita ainda com marcadores moleculares, no caso desses morcegos que têm essas colônias. Eu fico
1: pensando para até por habilidade genética, né? de troca de colônias e tal.
0: Então, tem isso também, essa, essa questão dos avanços tecnológicos, da miniatualização dos, dos transmissores. Esse sistema de câmeras, tem outros você tem câmeras muito mais sensíveis que permitem você acompanhar o comportamento de uma colônia de forma muito menos invasiva. Então, tem, e tem toda essa parte também da relação de morcegos e vírus, né? Isso aí, hoje, por causa da pandemia, isso aí é assunto quente, assim. O que a gente vai ver nos próximos anos uhum. de estudos que estão abordando essa questão de vírus e morcego vai ser certeza que vai ter muita coisa. Eu
1: fico pensando até porque o morcego vampiro, ele tem muito contato com, com vírus, com doença, com um patógeno, porque ele está bebendo sangue Exatamente. de mamíferos, de vários bichos, espécies, e, e, sabe? É.
0: E daí talvez a gente tenha o morcego vampiro no centro das atenções para esse estudo de como os morcegos convivem com tantos vírus sem apresentarem todos esses problemas que a gente tem visto de outros animais, outras espécies, que quando contraem vírus, morrem.
1: A temperatura dele é igual aos dos
0: outros? Uh, a temperatura do, do morcego é basicamente é o mesmo padrão dos mamíferos, embora o metabolismo deles seja diferente. Uhum. Então, por exemplo, quando eles voam, alguns músculos deles ficam bem mais quentes do que o um músculo normal de mamífero. Tá. Então, tem também coisas sob o ponto de vista fisiológico, né? Entender melhor essa questão da fisiologia é um grande desafio. A gente está em tempos muito interessantes para pesquisar você. Uhum. porque tem tanta coisa aparecendo, tem tantas perguntas. Você vê, olha, num bate-papo nesse nosso aqui, <risos> quantas perguntas surgiram, né? Sim. E isso é um bate-papo informal. Você imagina o pessoal que se debruça em cima de questões científicas, e o pessoal que pensa experimentos, que tem perguntas científicas motivadoras para responder. E tem um, todo um artefato de ferramentas, incluindo ferramentas novas, abordagens novas, moleculares, de novas tecnologias. Então tem muita coisa bacana para se fazer ainda. E o Brasil é um país que tem um potencial gigantesco. A gente precisa ter condições de pesquisa. né? Aí vai o apelo de todo pesquisador brasileiro hoje, pelo amor de Deus, nos dê paz tranquilidade uhum. e recursos financeiros para a gente desenvolver nossa pesquisa, né? porque o cenário atual ele é extremamente desmotivante e não é diferente para quem trabalha com você. Uhum. Também tem as frustrações, mesmo a batalha brutal por recursos. É, hoje saiu o resultado de um edital do ProTaxa de taxonomia, é, pelo menos quatro colegas meus que aplicaram tiveram a resposta que seus projetos são excelentes, são muito bons, notas altas, mas não tem dinheiro. Então, isso é des muito desmotivante. Né? Então, para a gente poder responder às perguntas que a gente tem, que pergunta não falta. Mas a gente precisa de condições mínimas para conseguir responder essas
1: perguntas. Eu tento ser positivo e ter a esperança de pensar que em tempos que a gente está vivendo tanta loucura, tanta fake news, ao mesmo tempo a gente está vivendo uma pandemia que está esfregando na cara das pessoas a importância da ciência. Então que isso, pelo menos, seja tirado de, de, desse cenário, sabe? De, olha, se eu não investir em ciência, por exemplo, isso não é por questão de, de perguntas de curiosidade de, de conservação, que seja pela o, a saliva do morcego que tem um negócio que ajuda no, no, no trombo. É. Sei lá, é, assim, é, é muito triste você pensar numa sociedade que está vivendo o que está vivendo e ainda coloca a ciência como acessória.
0: É, eu também acho. Eu acho que o, o estrago que esse movimento negacionista está fazendo é, é, é brutal, né? Você é vê no, no meio de uma pandemia. Nós estamos tendo que gastar tempo e energia para falar que vacina Exatamente. é importante. Isso <risos> é isso assim. Você, você para e fala assim, meu Deus, que coisa é essa? Que retrocesso civilizatório? A gente está vendo uma, um, um monte de gente falando, não, eu não vou vacinar os meus filhos com coronavírus. Eu falo para essas pessoas, pensa o seguinte, você só chegou à idade adulta porque teus pais tiveram um bom senso de te vacinar. Por que em 2020 você acha que seu filho não merece Ser vacinado. Que responsabilidade é essa? Exatamente. Que retrocesso datório é esse? Seu pai não discutiu questão de vacina. Seu pai te vacinou e você chegou à idade adulta saudável, sem sequelas. Você não
1: teve poliomielite. Você não vê poliomielite na rua mais hoje porque.
0: Exatamente. Você, você chegou saudável porque teu pai te vacinou. Teu pai, tua mãe, teu avô te vacinou, tua avó. Agora, em pleno 2020. Nós vemos pessoas falando que as crianças não devem ser vacinadas. Isso, para mim, é impensável. É uma coisa assim, inimaginável. Não, e
1: voltando doença que já não, não tinha mais. Exatamente,
0: é... exatamente. Então, eu não tenho dúvidas que nós estamos passando por um processo de retrocesso civilizatório. Sim, também não. Triste, mas é, um, é uma questão assim que, que a gente precisa pensar mesmo, né? avaliar mesmo, onde foi que a gente errou. O que, que foi que a gente errou tão gravemente assim? Para a gente ter que explicar em 2020, no meio de uma pandemia global... Que vacina é importante?
1: A gente tem que explicar que a terra é redonda, então, assim... <risos> eu acho que o que é um buraco, o alçapão, do, o, o poço tem um alçapão. A gente está
0: triste, triste demais, né? É triste,
1: triste demais. demais. É, e aí, e assim, a questão da vacina é irresponsável. Isso é muito grave. Comunidade,
0: assim, então. saúde coletiva, né? É um conceito...
1: Tem que ser obrigatório, né? Não sei, porque não, não, não é, é quando eu, eu a responsabilidade acho. é sua, é uma coisa. Quando você está atingindo a sua comunidade... é não, eu acho.
0: Tem toda uma discussão hoje até que ponto o direito individual prevalece sobre o direito coletivo. Acho que a saúde pública é um caso exemplar. E pode O direito individual, está todas as pesquisas mostrando sobre os supercontaminantes as pessoas que têm o potencial de contaminar um, muito, um número muito grande de pessoas. Né? Mas é o, é o, são os desafios desse 2020, né? <risos> Desafio desse, desse ano que acho que entrou para a história do planeta.
1: Tomara que, que tenha um pouco mais de investimento aí nos morcegos a partir de tudo que a gente
0: está vivendo. Vai ter. A gente, é, bom, então para quem não sabe, eu, eu sou atual presidente da Sociedade Brasileira do Estúdio de Quirotra e a gente vai ter logo, logo, muito em breve, o anúncio de um programa de bolsas para morcegos. Ai, que legal! Que lindo! É, nós, consegui, <risos> nós conseguimos recursos, nós vamos dar seis bolsas para jovens pesquisadores então pode ser iniciação científica, mestrado ou no comecinho do doutorado e são bolsas assim super simplificadas para trabalhar com qualquer área com morcego e vamos ter duas bolsas maiores também para responder questões específicas sobre espécies ameaçadas uhum. e sobre espécies que têm dados insuficientes nos próximas próximas semanas fiquem atentos atentas ao site da SBEC, que a gente vai divulgar lá esse, essa chamada de bolsas. Provavelmente deve ficar para o final de dezembro ou começo de janeiro. Nossa, legal demais. Programa de bolsas de pesquisa para Rico,
1: Fantástico. Quando sair, manda para a gente que a gente divulga aqui também.
0: Combinado. Combinadíssimo.
1: Henrico, muitíssimo obrigada por esse bate-papo incrível. Eu fico sempre, assim, encantada de, de conversar com você, o tanto que eu aprendo e o tanto de novidade que você trouxe. Novidade não, o tanto que você trouxe de informação sobre os morcegos vampiros e essas espécies tão adaptadas e fascinantes. Então, muitíssimo obrigada por participar aqui com a gente.
0: Eu que agradeço, é sempre um prazer. Essas iniciativas de divulgação, comunicação, numa linguagem acessível, bacana, são extremamente prazerosas. Essa é a terceira vez que eu participei. As três foram super prazerosas. As três eu tive o maior prazer de participar. E se precisar de mim, mais uma vez, pode chamar que eu venho com o maior prazer.
1: Oh, pode deixar que a gente chama. Tá bom? Obrigada. Uma joia. Os Vampiros, eu adorei eu fiquei extremamente fascinada com a quantidade de adaptação e com essa aula maravilhosa que o professor Henrico deu agora pra gente espero que vocês tenham gostado lembrando que a gente vai premiar um dos nossos queridos ouvintes com o Spot Gem 3 e uma assinatura de um ano. Gente, por favor, não percam essa oportunidade. Olha só, tem um equipamento que pode te ajudar, pode salvar vidas em campo aí, pode te resgatar de uma roubada é, no mato. Então... Para participar e concorrer a esse prêmio, você precisa gravar um vídeo de no máximo 90 segundos, é, um minuto e meio, no IGTV do Instagram, explicando por que você precisa de um esporte. Então, é, por que isso, gente? Porque a gente quer garantir que a pessoa que vai receber esse equipamento e a assinatura, vai precisar realmente, né? vai estar em campo. Não tem sentido uma pessoa que está em casa, num apartamento, ou não está fazendo um campo muito complicado, ganhar um equipamento desse. Então, a gente precisa que a pessoa mande esse vídeo explicando por que precisa de um spot. Lembrando que vídeos maiores que um minuto e meio não serão considerados, tá bom? E você precisa marcar o arroba e o arroba BrasilSpot. É, no Instagram e obviamente seguir os dois perfis. Vídeos sem marcação dos perfis não serão considerados, nem vídeos de pessoas que não seguem os dois perfis, o Desabraçando e o Spot, ou seja certifique-se de seguir os perfis antes de enviar o vídeo, ok? Os vídeos vão ser avaliados até o dia 9 de novembro, então tá aí, corre, corre lá pra mandar pra gente, tá em cima da hora. E a ganhadora ou o ganhador será anunciado no episódio 55 do Desabraçando, que vai ser o terceiro episódio de Perrengues de Campo, que vai ser lançado no dia 15 de novembro. E não bastasse esse sorteio do spot, a gente vai dar... Outro spot também, só que apenas para apoiadores. Então, esse vai ser um sorteio do spot de entrei sem assinatura, tá bom? Para madrinha ou padrinho que estiver em dia com apoio nos últimos três meses. Então, só apoiadores vão concorrer a esse segundo spot. E as vencedoras ou vencedores dos prêmios serão escolhidos pelo nosso conselho e Ultimate Motherfucker Luiz Antônio Chuck Norris Gambá. Pelo Gambá, parceiro aqui nosso também do Desabraçando Árvores. É, então acompanhe os nossos, as nossas mídias sociais, onde a gente vai atualizar aí sobre esse prêmio maravilhoso que a gente está proporcionando para vocês, junto com a Spot e com o Gambá. Além disso, gente, dá uma força aí para manter o Desabraçando online, com episódios no cronograma, contribuindo com o nosso projeto. Quem também nos acompanha aí nas redes sociais já viu que a gente precisou reduzir um pouquinho... É a frequência dos episódios, porque realmente ficou inviável financeiramente e... E aí a gente preferiu dar uma freadinha para dar uma recuperada e voltar em breve com os episódios com cronograma normal. Então, a gente realmente precisa é, desse apoio. Vocês podem apoiar quem tiver interesse, tiver como, a partir de um real pelo Catarse ou pelo Padrim. No Catarse é em www.catarse.me barra desabrace e no Padrim é em www.padrim.com.br barra desabrace. Para quem quiser fazer uma única doação pontual, pode ser pelo PicPay em arroba desabrace. E nos sigam nas nossas redes sociais. Em Facebook é Desabraçando Árvores Podcast. No Instagram, arroba desabrace. E no Twitter também, arroba desabrace. E por hoje é só. Fiquem bem, se cuidem, podendo ficar em casa, sigam em casa, porque a situação não está melhorando, pelo contrário. Então não dá para relaxar tanto assim, pessoal. Bora aí se cuidar mais e até o próximo Que Bicho É Esse?
0: com a edição Senhor A.